0: bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Vida Bona, en donde yo, Lorena Aranda, y Dulce Pedraza, estaremos compartiendo reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. hola ascolto! Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Vida Bona. Yo soy Lorena Orantes, eh, pero antes de pasar a este capítulo, que va a ser un capítulo súper especial de nuestro podcast, quiero primero que nada darle la bienvenida a mi colega, a mi comadre, a mi, a mi nalguita, a mi amiguésima Dulce Pedraza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos días?
1: ¡Feliz! ¡Feliz! Porque estamos este, avanzando con este proyecto la verdad es que empezamos así como, pues hay que aventarnos, pero híjole, el, el, el capítulo de hoy es un capítulo bien especial y estoy bien feliz.
0: ¡Qué chido! Yo también estoy súper emocionada y contenta de que, pues mira, de aventarnos. Lo decía ayer en las historias de nuestro Instagram, eh, pues van a empezar a suceder cosas, o sea, vamos a empezar a tener invitados. Y seguramente las personas eh, adecuadas van a llegar a este proyecto para que su voz sea escuchada y para tener más experiencias con los que la gente seguramente va a conectar muchísimo. Y ya para no darle más, eh, más rollo a este asunto, vamos a entrar con nuestro primer invitado, Miguel Ramos. Él es un paisano amigo ya aquí en La Cerdeña, él también habita en La Cerdeña, hoy nos va a acompañar, nos va a regalar unos minutos de su tiempo y pues bienvenido Miguel, gracias por aceptar la invitación, estamos muy contentas de tenerte aquí, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Muchas gracias, muchas gracias, pues me encuentro bien, eh, gracias a Dios estamos bien, entonces eso ya es una buena ganancia.
0: Lo es todo, lo es todo. Miguel, te voy a platicar rápidamente eh, que en los primeros episodios hemos hablado mucho eh, pues de nuestras experiencias como mexicanas eh, lejos de nuestro país, de un poco como cómo se mueve eh, la gente para acá, cuáles son las motivaciones. En su mayoría somos mujeres, doblamos el número de hombres que llegan a Italia, más, sí. Eh, un gran motivo por el cual muchos de nosotros estamos aquí es porque pues nos enamoramos de un italiano y acabamos en este de este lado del mundo, ¿no? Y nos parecía muy importante como eh, pues conocer la experiencia de un hombre ya que son menos pero nosotros desde la perspectiva pues, femenina ¿no? eh, ya hemos platicado mucho de nuestras experiencias de mamás, de cómo le hacemos con la familia, la maternidad, todo esto, pero queremos enriquecer mucho más lo que vamos platicando en este, en este contenido y nos interesaba mucho conocer la experiencia de un hombre porque sabemos que eh, hay algunos cambios, las dinámicas eh, o no, eh, podemos también coincidir en muchas dinámicas dentro de la familia. Y queríamos eso, justo, eh, saber, ya que estás aquí, que nos permitas conocer, eh, pues, un poco tu experiencia como extranjero de este lado, o mm. sea, como mexicano en Italia, tu experiencia como padre, tu experiencia como, fa, como, como, como esposo, cómo llegaste a la isla, pero bueno, vamos a darle paso a que Dulce te haga la primera pregunta, y gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes.
1: Sí, este, vamos por partes. Bueno, pues antes que nada, querido amigo, este, quiero decirte que es un honor el tenerte aquí con nosotros. Eh, para mí, ya voy a llorar, ha sido una persona pues muy importante porque no sé si yo fui la primera mexicana que conociste eh, desde que estabas acá, pero tuvimos eh, una comunicación, trámite una página ¿no? de mexicanos en Cerdeña. Yo en esa página pues alimento los eventos de los mexicanos, ¿no? No tiene mucha gente que la sigue, pero me ha tocado que varios de los mexicanos que han llegado aquí to se topan con esa página y a partir de ahí pues ya conocen a todos los demás. Y bueno, desde ese primer contacto que tuvimos tú y yo, este siempre has estado como muy presente, ¿no? En mi vida, aunque no nos habíamos visto físicamente, pero este me has ayudado mucho, me has dado consuelo, me has... este te digo que ya voy a llorar. Me has escuchado, me has ayudado y has sido pues una persona muy importante, ¿no? Que en esos ratitos y, y problemas que yo estaba en desesperación, como que siempre has tenido esas palabras bonitas de decirme. Y por eso te digo, eh, eh, eres muy especial y me siento honrada el tenerte aquí con nosotros, que nos platique esto, esta experiencia. Perdón por los llantos, pero bueno, así soy, <ríe> Es, es
2: la emoción de, de, de hablar conmigo.
1: Exacto. Y, este, y Miguel, pues, antes que nada, pues nos gustaría saber quién es Miguel Ramos. ¿Quién es Miguel Ramos?
2: Es una, una pregunta muy interesante porque debo decirles que primero de todo estudié filosofía. Hacerme una pregunta de quién es Miguel Ramos, es, para mí es difícil eh, responderla. Pero más que nada les voy a hablar un poco de, de mi historia. Para, para que sepan este, a grandes rasgos, eh, a grosso modo, como se dice aquí, ¿Quién es Miguel? Miguel es un papá ahora. Eh, estos eh, años que he estado aquí en, en Cerdeña realmente me trasladé para, para casarme, para tener una familia. Pero Miguel es una persona que nació allá en el lejano 1986. A pesar de que me ven la barba blanca, soy una persona relativamente joven.
1: Estás jovencísimo, <ríe> no inventes.
2: Este, pues Miguel es de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Eh, gran parte de, de mi vida eh, la he hecho allí. Aunque si bien mis padres son de, las, de la Huasteca, de la zona de la Huasteca en México, eh, para quien nos escucha, el estado de, de San Luis Potosí de Hidalgo. Mi padre es de San Luis Potosí y mi, mi madre de Hidalgo. Entonces mis raíces vienen de, de, de por allá, eh, raíces indígenas, raíces de, de personas que, que han trabajado la tierra. Entonces desde ahí estoy anclado, digamos, a, a, a mi país. Porque yo creo que todos de alguna otra manera los recuerdos de nuestra infancia nos anclan a, a un pedazo de tierra en concreto. Entonces, mi, mi pedazo de tierra en concreto es ahí. Eh, Miguel hizo parte de la secunda, la primaria, la secundaria, siempre en Guadalajara. Y después de la secundaria, eh, durante la secundaria, mejor dicho, me entró la inquietud de entrar al seminario. Eh, entonces, después de que terminé la secundaria, entré al seminario con los misioneros javerianos, que están un poco regados por todo, todo el mundo. Y eh, pues eh, entré al seminario terminando la secundaria y pasé prácticamente ocho o nueve años de, de mi vida dentro del seminario. Entonces eh, después salí, me fui a trabajar en una parroquia eh, ayudando en la catequesis, que era lo que yo sabía un poco de, de la organización de la catequesis siempre en la Huasteca, en una misión que tienen los mismos javerianos allá, en Acoyotla Y eh, después regresé a Guadalajara, eh, encontré ya un trabajo un poco más estable en Samson, haciendo reparación de, de equipos de cómputo. Y eh, estando en la Huasteca, eh, había conocido a esta mujer hermosa para mí, eh, llamada Egle Muroni. Eh, la vi cuando todavía estaba en el seminario pero dije una italianita aquí que hace perdida acá en, en la Huasteca. Me gustó, pero yo estaba en el seminario, en ese momento era religioso, entonces no me interesó eh, hacer una, una relación eh, ni siquiera de amistad, ¿me entiendes? Eh, dejé estar ahí todo, después de prácticamente siete años, yo ni no la volví a ver, y nos reencontramos otra vez en la Huasteca y Empezamos a hacer una, una bonita amistad, eh, de la cual después eh, para mí surgió una, una oportunidad de, de relacionarme más profundamente con la que hoy es mi esposa. Y, y nada, pues este, me casé. Yo llegué aquí a Cerdeña el 6 de, de abril, 4 de abril, los primeros de abril, no me recuerdo ahorita, del 2016. Y me casé nada más y nada menos que el 30 de abril. O sea, fue mi travesura del Día del Niño.
1: <risa> Oye, ¿pero ella qué hacía en México? Oye, ¿Ella estaba viviendo en México?
2: No, mi esposa realmente eh, hizo una experiencia de misión con los misioneros javerianos. La primera vez que yo la vi, eh, esta vez que, que, que les platico, la vi cinco minutos. Basta. Y dije, wow, qué bonita muchacha, pero... Después dije, pues es italiana, eh, viene aquí de misión un par de meses, después se va, yo estoy en el seminario, pues ¿qué me interesa? Ni siquiera me interesó entablar una relación de amistad. Ella hizo una experiencia de misión allá. Cuando yo salí del seminario que ayudaba en esta parroquia, en la organización de la catequesis, ella regresó a hacer otra experiencia. Y ahí nos conocimos, eh, tuvimos más contacto, un, un par de meses estuvo allá ahí. Y pues ya hicimos más, este eh, acortamos los caminos para, para, la conoce, eh, para conocernos, mejor dicho.
0: Wow. Oye, Miguel, entonces decidieron, eh, cómo, cómo, ¿cómo acabas de decir? Eh, acortar los caminos, a los caminos. conocerse ¿Sí? a profundidad, se enamoran. Sí. Se, se casan en México.
2: No, nos casamos aquí en, en, en Cerdeña. Okay. Cuando yo me vine para acá, eh, ese era el plan. Realmente yo quería, yo, Miguel, en mi idiosincrasia, quería que ella se fuera a vivir a México. Porque, digámoslo así, todos los seres humanos tienden a buscar su comodidad y su interés propio. Cuando empiezas a relacionarte con una persona, pues tienes que tomar también en cuenta la, la realidad de la otra persona entonces mi idea era ¿no? se viene a México pero platicando un poco más con ella me dijo no pues es que mira, en Italia nosotros tenemos una pastelería que es una empresa familiar y, y pues este si yo me vengo para México cierra no no hay quien quien le dé continuidad al labor yo me dije pues no puedes hacer esto no puedes hacer cerrar una empresa familiar nada más por el capricho de portarte a, a esta italiana en México.
0: Ah, en ese momento, perdóname, perdóname.
2: No, no, digo, para, para decirle a las personas que los, los sardos se sienten primero sardos y después italianos.
0: Totalmente. Entonces,
2: ¿por qué debía robarme a esta sarda y llevármela a México?
0: Exactamente. Oye, y entonces decides como, pues, acompañar a tu esposa en esta decisión de, de continuar con el proyecto familiar, ¿Cómo fue el llegar aquí a Italia para ti?
2: Llegar a Italia, pues eh, yo realmente siempre he dicho que no he llegado a Italia, he llegado a la Sardeña, que para mí es un, son dos mundos completamente distintos, porque estando aquí, por el tipo de labor que, que he realizado, me encuentro mucho en contacto con las personas que vienen del continente, como se les dice a, aquí a las personas que, que vienen de, de la bota, porque nosotros estamos en una isla. Y me he encontrado con, la eh, digamos, la, el modo de ser de, del italiano continental, frío muchas veces, eh, que cuando entran en un negocio ni siquiera saludan, aunque tú vas y les dices, buenos días, buongiorno, eh, te puedo ayudar en algo. Te, te ven y se agachan, ellos siguen en su mundo, ¿no? Entonces, yo llegar realmente aquí en La Cerdeña, me sentí mucho eh, con una similitud a, a México. La gente es afectuosa, es eh, cariñosa, pero hasta un cierto punto. Aquí he aprendido lo que significa el espacio personal, eh, lo que ustedes ya comentaban hace hace algunos capítulos en el segundo capítulo creo o en el no en el en el primer capítulo llegar aquí y saber que si no avisas para para llegar en una casa no te van a recibir o sea no no es que, que sean mala onda tienes que levantar el teléfono y avisarle a tal día a tal hora llego, acostumbrarse a estas cosas pero de ahí para mí me cerdeña es 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 casa, es, es sentirme en casa. No he encontrado una grande dificultad de realmente de, de cambio. Lo que sí para mí fue un cambio grande, les dije que soy de, de Guadalajara, es que yo soy de una ciudad, la segunda ciudad más grande de México. Llegar a la Cerdeña, yo antes de, de partir de México investigué de la Cerdeña. Intelectualmente sabía que era la Cerdeña. Pero me faltaba la experiencia. Cuando llegué al aeropuerto, yo llegué al aeropuerto de Alguero, dije, carajo, esto es un estacionamiento y este es el aeropuerto. Y, y dije, ¿dónde estoy? Hacerme kilómetros y kilómetros y kilómetros sin absolutamente nada para llegar a, a, al pueblito donde ahora, ahora, donde ahora vivo. Eh, sí me cambió un poquito la, la perspectiva de las comodidades a las cuales uno está acostumbrado, aunque muchas veces pensamos, ah, pues yo vivo en un pueblito en México, pero si tú comparas un pueblito en México con un pueblito aquí en Cerdeña, pues te das cuenta que también son lugares eh, completamente distintos, a pesar de que un pueblito en México pueda ser pequeño, para nosotros pequeño, pues llegas aquí a pueblitos. Yo conocí, eh, es sabido porque no he conocido, es sabido de pueblitos que tienen 89 personas. Y es un, es un municipio, llamémoslo así.
1: Oye, sí. nada más para poner un poquito en contexto a las personas que nos escuchan: este, la Sardeña o Cerdeña es una de las islas mayores de Italia. Por lo regular conocemos mucho Sicilia, ¿no? O la Chichilia que sí. la hemos visto en las caricaturas cuando la botita le da como un, como le da una patada a un balón, ¿no? Y es esa isla que es la Sicilia, pero realmente de la Cerdeña, al menos de la gente que conozco, nadie sabe dónde está, y yo no sabía dónde estaba la Cerdeña, pues si soy sincera. En muchos mapas ni siquiera aparece, digo, para poner en contexto a la gente, ¿no? Y aparte, es una isla que la recorremos en tres horas, de norte a sur, o sea... Ir de Aguascalientes a Guadalajara hacemos una hora, entonces tres veces ese viaje y ya ha terminado, ya llegamos de la punta, ¿no? De, de la isla de norte a sur. Y aparte, en esta isla tenemos un millón, somos un millón de habitantes, o sea, yo no sé en Guadalajara cuánta gente hay, pero seguramente más de un millón sí habrá, ¿no?
2: Sí, sí, imagínate, en Guadalajara... Yo cuento Guadalajara como la zona metropolitana porque justamente Guadalajara, solamente Guadalajara tendrá un millón y medio de personas, pero Guadalajara está compuesta también de Zapopan, para que muchos otros municipios que también son grandes y somos más o menos entre nueve millones de, de habitantes, entonces sí, el cambio es un poquito difícil.
1: Muchísimo, muy muy drástico. <risa> Oye, Miguel, y bueno, y, eh, se casaron. tú te viniste, se casaron, formaron su familia, ahorita eres papá orgullosísimo de dos bebés hermosos.
2: De dos chilpayates.
1: ¿Qué edad tienen?
2: Eh, Guadalupe tiene cuatro años, cumplió cuatro años el 30 de, de octubre, eh, ahorita va, para este octubre va a ser cinco años. Yeshua eh, cumplió dos años el 20 de octubre de febrero, y entonces, este sí, la distancia entre uno y otro es poca, pero al mismo tiempo es, es, es tanta, porque te das cuenta también de, de las exigencias de uno y, y, y del otro, pero eh, están, están creciendo bien, digamos, ahorita.
1: Pues yo tuve la fortuna de, de conocerte en persona no hace mucho tiempo y justamente venías con tu niña, ¿no? Con Lupita. Sí, sí. Y te soy sincera, a mí me dio mucho gusto porque, digo, aparte de, de, de ya conocerte físicamente, este, porque me hiciste recordar como mi infancia. O sea, yo noto mucha diferencia entre los papás italianos, cómo tienen su relación con sus hijos, a un papá mexicano, ¿no? Y bueno, verte a ti como papá y con tu niña fue así como recordarme, ¿no? Cuando yo era niña y estaba con mi papá. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito de cómo ha sido tu experiencia de papá, eh, estando lejos de tu familia, este, cómo, ¿cómo fue cuando supiste que te ibas a convertir en papá? ¿Lo planearon en el sentido de, o sea, como todos, ¿no? Pues ya nos casamos, pues, ¿qué sigue? Pues hijos. <risa> Tú con el trabajo, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo ha sido toda esa etapa o adaptación, ¿no? Porque pues es... Aparte de que hicimos un cambio este, enorme, ¿no? El de, el, de, el de venirnos de otra tierra, ya eso es una transformación. Y bueno, convertirnos en papás es otro terremoto en nuestras vidas. ¿Cómo ha sido para ti toda esa experiencia?
2: Pues mira, eh, realmente Lupita nace en el 2018. Entonces, del 2016 hasta el 2018, digamos que... que 2018, 2017 realmente, porque es cuando... Nos enteramos prácticamente que, que él estaba esperando el bebé. Entonces, eh, sí ha sido un poco eh, sorprendente, porque sí es una Yo sinceramente nunca me, me vi teniendo hijos. Yo a mi esposo se lo dije muchas veces, yo era de, de, de la idea de adoptar a, a, a un bebé para darle la oportunidad también a tantos niños que, que están en el mundo sí, y crecen sin un papá, crecen en, un, eh, en una estructura donde pues no reciben el amor, la cercanía de, de unos padres. Mi idea era esa, no lo sé si también he eh, influenciado por, eh, por el hecho de que estuve en el seminario de estas cosas sociales, eh, religiosas, morales, como le quieras llamar, pero... Eh, pues nunca estuve en un proyecto así fijo, eh, el hecho de, de ser papá. Pero nunca me negué a la posibilidad de serlo. No es que yo estaba diciendo, ay no, me voy a cortar aquello para no tener hijos. No, absolutamente no. Disculpen la expresión, pero eh, no, siempre estuve abierto a, esta, también a, a recibir esta bendición. Para mí, una bendición de parte de Dios hacia, hacia mí. Entonces siempre lo vi como una posibilidad y dije, si, si llega, pues gracias a Dios. Si no llega y tenemos la oportunidad de adoptar a una persona eh, eh, que, que, que pueda darle un poco de amor, eh, pues aquí estoy también. Pero pues llegó la oportunidad de ser papás. Sí me tomó, me tomó perdón de, de sorpresa porque no es algo que tú puedes decir que lo planeaste. Sí, estábamos pensando en ser papás, pero cuando te llega la noticia pues es difícil asimilarla. No sé ustedes, pero para mí fue pues así como que me dice pues, ¿adivina qué? Estábamos haciendo dieta. Estábamos saliendo a caminar. Y yo misteriosamente estaba bajando de peso. Y ella llegó a un momento donde eh, ya nada. Se, se detuvo eh, y empezó a subir otra vez. Entonces, eh, pues ay, qué, qué extraño, ¿no? Entonces, pues Fuimos ahí como que la, 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 la cosa. Eh, después me dice Eyle, oye, ¿sabes qué? Egle eh, tiene eh, un periodo muy irregular. Ella antes tomaba hormonas para hacer su ciclo de menstruación regular. Entonces no le venía esta duda si estaba embarazado, ¿no? Porque si a veces me, duraba seis meses donde no me bajaba absolutamente nada. Pero después de esto me dijo, ¿sabes qué? Siento algo, algo extraño está pasando. Fuimos, hizo la prueba, compramos una prueba de embarazo, como creo que todos eh, en la vida van y la hacen los que están por, por ser papás, eh, y pues positiva. Y yo le dije, ¿estás segura? Vamos a, a, a verificarlo, ¿no? Eh, vamos con el médico y te empieza a venir la angustia. Lloré, lloré en el momento cuando me lo dijo. Pero al mismo tiempo dije, no, vamos a asegurarnos bien estas cosas. Entonces ya fui y este, eh, fuimos, discúlpame, fuimos con, eh, con, con nuestro médico de base, quien le hizo exámenes de sangre y nos dijo, ¿por qué quieren hacer? Eh, pues le dijimos, eh, pues estás embarazada, o sea, es inútil que le demos tantas vueltas. Estás embarazada. ¿Quieres la confirmación? Te hago la confirmación. Pero eh, seguramente estás embarazada, nos dijo. La, las cosas han, ha, han cambiado tantísimo, la tecnología, esto y la otro que pues una prueba de, de embarazo eh, en la orina ya es muy, eh, muy confiable. Entonces, pero si quieres tú la confirmación, te la damos. Ya nos hizo la, los exámenes y nos enteramos que, que íbamos a ser papás. Me dio miedo, debo decir la, la verdad, porque en ese momento me sentí solo. Solo realmente, eh, y te das cuenta de que ya no, ya no vas a pensar solamente en ti, porque puedes tener una pareja, y puedes decir, ah, pues eh, mañana se, se acabó el amor, que yo digo que es como una plantita que hay que estarlo cuidando, hay que estarlo regando, no es nada más, ah, se secó de un día para otro, y no, la dejaste secar a esa plantita. Entonces yo pensaba, pues sí, a una mujer eh, el día de mañana podemos terminar y cada quien por su lado. Pero cuando llega una persona que sabes que comparte su sangre, que sabes que, que, que es parte tuyo también, eh, pues sí te, te, te invita a pensar de, de, en esa persona. Ya no en ti, sino en esa persona, que es una, una experiencia extraña. Y para mí fue difícil porque, porque no tenía a quién recurrir físicamente. Sí, tenemos la tecnología de tomar el teléfono y, ay, excusa, eh, mamá, ¿cómo, ¿cómo le hago en esas cosas? Pero no es la misma cosa a que mamá, papá, la tía, la abuelita te digan, hijo, pues eh, échale ganas. Lo clásico, ¿no? Que te hacen así como que el abrazo, felicidades, yo, yo cuando contamos la noticia a mis suegros, por ejemplo, eh, yo me recuerdo esto, y como dicen aquí los italianos, yo me la amarré al dedo, eh, porque le dije, no, pues eh, para decirles yo todo contento, ¿no? Que pues van a ser abuelos. Mi suegro la primera eh, cosa que me dijo fue, eh, cábalo, esto, adesso diventa un problema. Prácticamente lo que nos dijo es, eh, carajo, eh, esto ahora eh, será un problema. Entonces, sí, yo me quedé, no lo, no lo hizo con, con maldad, con la, 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 la cosa. Pero mi suegro, eh, visto que tenemos una, una empresa familiar, mi suegro pensaba en el trabajo de la empresa, que es muy típico de los italianos, es muy típico de, de, del emprendedor. Y entonces, sí, yo me quedé así como que, carajo, eh, mi suegra, cuando se lo dijimos, pues abrazó a su hija y todo, felicidades. Y, y uno como hombre también espera realmente, lo espera, aunque si estamos acostumbrados o estamos eh, dentro de una sociedad machista, pero o sea, queremos un abrazo o que alguien nos diga, ay, felicidades, algo, entonces, para mí fue, fue difícil eh, realmente esta etapa de enterarme que, que iba a ser papá. Después, poco a poco, vas caminando en el proceso, te das cuenta de realidades, te das cuenta de, de problemas que surgen eh, a causa de, de, del embarazo, que, que tú ni siquiera te, te habías puesto en mente. Complicaciones, digo, para, para tu esposa, complicaciones... Eh, para, para hacer coincidir tiempos, para hacer coincidir actividades. Sabes que tu esposa va a ir caminando en el proceso de gestación y va a llegar un momento donde no va a poder hacer ciertas actividades o no va a tener ganas de hacerlo. Y empieza el conflicto con que todavía me querrá o, o, o a lo mejor no. Y no hay esa confianza para acercarte con otra persona y decirlo. Eh, preguntar, porque todas estas experiencias eh, a mí me tocaron vivirlas solo, solo completamente, porque repito, estamos fuera de nuestra cultura, no conocemos, yo en ese momento no conocía bien a bien el idioma, hasta ahora, no es que hable muy bien el italiano, pero eh, son realidades a las cuales no no te preparan yo escuchaba su eh, el podcast eh, sobre niños, gran, ni, eh, niños pequeños problemas pequeños eh. y yo dije pues sí es verdad porque no está no tenemos un manual un manual como, como ser papás puedes eh, tomar, escuchar la experiencia de la persona que está arriba de ti que tiene hijos grandes pero nunca va a ser igual a tu experiencia propia entonces eh, Sí, para mí fue, fue difícil, fue chocante, fue un, un, una experiencia nueva.
0: ¡Ay, Miguel! Amo lo que, me, lo, que, lo que nos estás contando, es una gran experiencia. Eh, dijiste una frase que me parece como muy rescatable y es que también los hombres necesitamos un abrazo. Digámoslo en voz alta, por favor, porque en esto de cuestión de ser padres... Eh, yo creo que el, la sensación de vulnerabilidad y esa soledad que dijiste hace unos minutos, ¿no? que sentiste cuando te enteraste de que ibas a ser papá, creo que eh, lo compartimos madres, padres, y creo que en esta cuestión de la maternidad, la maternidad es muy... Eh, es, es, la experiencia es tan fuerte y se habla tanto de la maternidad y, 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 y las mujeres cada día alzando la voz pero justo por eso te invitamos, porque necesitábamos que nos dijeras esa frase, necesitábamos que nos dijeras que también los hombres son vulnerables y que también los hombres tienen dudas y que también los hombres necesitan ser acompañados en este proceso tan intenso que es pues, la paternidad. ¿no? Y me gustaría que nos contaras ahora alguno de los beneficios, si es que en tu vida eh, tienes identificado, algunos de los beneficios de ejercer tu, tu paternidad lejos de, de nuestro país o ya sea a la distancia, estar lejos de la familia? Sé que es una cuestión durísima. A mí también me ha pegado muchísimo eh, no contar con esa cercanía, con ese apapacho, con ese abrazo. Pero también hay muchos beneficios. Dulce y yo hemos platicado alguno de ellos en, en, en los episodios anteriores y nos gustaría escuchar si tú tienes alguno ya ahí como
2: presente. Pues mira, eh, beneficios yo creo que, que son muchos. Yo quiero nada más eh, enmarcar algunos que, que, que para mí son, eh, son más significativos. El primero de todos es el hecho de lo que ustedes ya mencionaron en, en otros episodios, la salud pública. La, la primera cosa que yo pensé, mexicano, eh, salud pública mexicana, es ¿y cuánto me va a costar? Eh, esa es la, la, la primera cuestión que, que, que me pregunté. ¿Cuánto me va a costar tener una paternidad aquí en México? O sea, ¿cuánto debo pagar...? Porque sí, sabemos que en, el, eh, en México están los hospitales públicos, pero pues la atención no es que digamos que es la, la mejor. Por caridad, yo creo que no te dejan morir, pero eh, sí te viene un poco de, de, de miedo eh, para una persona. Eh, yo creo que traer a la vida en un hospital público en México a lo mejor sí puede ser un poquito eh, chocante, puede ser un poquito eh, de, de, de miedo, una experiencia un poco con miedo. Pero aquí la, la primera cosa, si hablamos de, del, del punto económico, es que no me costó absolutamente nada. Yo estaba pagando eh, la... Mis impuestos, entonces eh, mi esposa paga sus impuestos, tiene derecho a la salud pública. Y aunque si no los no lo estuviera, no tiene derecho la persona a, a, a la salud pública. Porque aquí debemos entender que también cuando tú vas y compras un producto y está con una, un impuesto, nos está dando los beneficios también que, 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 esto, viene, eh, que esto engloba. Entonces, la, la, la salud, eh, en ese sentido, la, la cosa económica, yo dije, caray, conviene venir a, a casarse aquí. Aparte que también, dependiendo el rédito, como se le llama aquí, depende de cuánto ganes tú en el año, eh, te dan una, una porcentual de, de ese, eh, de, de un dinerito físicamente, te llega un 100 euros, Peque. 50 mm -hmm. euros, eh, 200 euros acorde a este, a este rédito para tu hijo mensualmente. Entonces, esto, uno puede decir, es poquísimo, pero te llega algo para comprarle a lo mejor los zapatos de, de ese mes, pero te llega algo. Si tienes un segundo hijo, a lo mejor es un mecanismo también de, del gobierno italiano de incentivar, de promover eh, más, este, la aumentar que, la natalidad. La, sí, aumentar la, la natalidad de, del país. Entonces es una, un modo de invertir en el, en el público, digámoslo así. Entonces para mí esto también fue una, uno de los beneficios, de los tantos beneficios. El otro beneficio que encuentro al estar fuera de, de México es eh, que aquí también veo a muchos papás hacerse responsables de esa parte de papás. ¿Me entiendes? En México estamos muy, muy mal acostumbrados, lo digo por mí también, porque, me repito, mi familia es de una, eh, de una zona indígena en México, entonces el machismo está más este, arraigado todavía, eh, que después justamente se pasa a las grandes ciudades porque todos emigramos a, a estas eh, ciudades grandes. Eh, donde yo, por ejemplo, no me tenía que levantar de, de la mesa para servirme una segunda vez, porque en México, por lo general, por lo menos en casa mía, las cosas se dejan en la estufa, se dejan eh, en el horno, y quien quiere, pues eh, le pide a la, a la mamá, mamá le quiero más, entonces la, la mamá va y le sirve. Y, y yo me recuerdo a mi padre de esa experiencia, también él nunca se levanta de la mesa, todavía hoy en día no se levanta jamás de la mesa para servirse. Eh, agua, café, eh, mi plato está vacío, esas expresiones de, eh, y la mujer, yo dos veces intenté en mi vida, me lo recuerdo, eh, levantarme porque vi que mi mamá se estaba llevando el bocado, como nosotros eh, decimos, a la boca. Y entonces yo me levanté con el plato de mi padre y me dijo, ¿qué estás haciendo? Para eso está tu madre. Y yo, ah, y me senté. Creces con esta, esta visión de que solamente la, la mujer tiene que hacerse responsable de ciertas cosas. De... Cuando llegué aquí, pues una cosa muy, muy tonta es que, eh, muy tonta desde nuestro sentido de... Eh, idiosincrasia, llamémoslo así. Es que aquí también el hombre cocina. Eh, el hombre ayuda en las labores también de casa. El hombre prepara, hace también. Eh. Entonces crecer a mis hijos en este contexto también para mí es un gran beneficio, porque sé que estoy preparando a mi hijo, en este caso a mi hijo, no yo, yo aquí tengo una cosa muy importante. Voy a interrumpir el discurso porque yo tengo un hijo y una hija. Yo quiero que mi hija sea tratada bien. Pero si yo quiero que, que mi hija sea tratada bien por un hombre mañana, tengo que educar a mi hijo para que sepa tratar también a una mujer. No con esto quiero decir que le tiene que dar absolutamente todo, pero que debe respetar al individuo que representa a una mujer, porque estamos acostumbrados a verla como, un, como el otro sexo, nada más. El sexo opuesto, el sexo débil. Eh, no, Yo creo que tenemos que, que aprender también a, a, a verlo como individuo de una sociedad, porque cuando hablamos de individuo, para mí, no estoy hablando solamente de los hombres, estoy hablando de hombres, de mujeres, eh, de tantas eh, individualidades que existen en, en una sociedad eh, por eso yo digo yo creo que crecer en este ambiente a, a mi hijo y a mi hija es importante para mí es un grande beneficio porque culturalmente te ayuda tanto
0: gracias por eso que acabas de decir
2: no, no, me, den, no me den las gracias a mí porque realmente es nuestro contexto que nos ayuda, pero a mí me ha abierto mucho los ojos haber estado en el seminario, ver las cosas desde una óptica a lo mejor más lejana, eh, mi propia historia, revisar mi propia historia, eh, ver cómo mi historia me, me ha llevado a actuar de esta o de otra manera y saber que yo puedo modificar, a pesar de mi historia, puedo modificar ese proceso a donde estoy dirigiéndome. Entonces, yo creo que, que, que esto es una, una cosa importante también de, de estar aquí.
1: Ay, amigo, te aplaudimos como no tienes idea. Y nuestros corazones, porque veo la carita de mi Lore y estamos así de... Y
0: finalmente... Totalmente. Me parece importante, nos emociona mucho porque es algo que, que creo que cada vez pasa más, creo que cada vez las dinámicas están equilibrando... Eh, no puede dejar de emocionarnos porque todavía no es como la norma, porque aunque quisiéramos que, que fuera ahora ya la mayoría de familias que funcionan de esta forma, no lo es, la verdad es que no lo es, sobre todo en nuestro país que todavía es muy machista, también aquí, pero bueno, quizás de otra forma. Eh, y siento que nos emociona mucho, no con esto queremos de, eh, decir que... Eh, Tendría que ser algo especial, pues. O sea, tendría que ser la normalidad. Me parece muy importante como dejar esto muy claro. Nos emociona, pero al mismo tiempo esto tendría que ser la normalidad. Y para allá vamos. Creo que estamos haciendo un gran avance y me parece por eso importante como escuchar historias como la tuya para que la gente vea que es posible. Te doy eh, voz, amiga.
1: Sí, no, pues más que nada, eh, yo pienso que, que tiene que ver el conocer otros mundos, ¿no? O sea, hasta que no ves otras cosas, te das cuenta de lo que puedes crecer o las decisiones que puedes tomar, ¿no? Como en tu caso. Entonces, pues te digo, estamos muy emocionadas y súper agradecidas que puedas contarnos tu historia. Y bueno, queremos saber más. Yo tengo mil preguntas, aparte de las que ya teníamos ahí planeadas, pero híjole, a lo mejor... Nos regalas un segundo episodio. ¿Cómo ves, Miguel? Claro
2: que sí, ustedes <risa> no se preocupen.
1: Bueno, vamos por partes. Este, Me gustaría saber eh, cuál ha sido el reto más grande que has tenido que afrontar como papá. Eh, es parte de lo que hemos ya estado contando y nos interesaría saber tú como hombre, ¿no? ¿Cuál es tu reto más grande?
2: Pues el reto más grande que, que yo. Miguel ha, ha tenido es romper los paradigmas del machismo en mí. Yo no hablo de, de los demás porque no conozco, no conozco la experiencia de, de, de los hombres eh, en general en México, eh, o, o de cada individuo mejor. Eh. Yo eh, aquí he aprendido a romper ciertos paradigmas machistas míos, eh, ahorita, por ejemplo, te, te, te digo una cosa muy, muy superflua, pero actualmente yo no estoy trabajando a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque tenemos a un hijo pequeño. Eh, mi, mi suegra no está bien de salud, entonces no puede estar presente en, en el laboratorio como, como quisiéramos. Y tampoco puede... No queremos forzarla a estar con los niños porque sabemos que, que este problema de salud que tiene la está cansando. Eh, a veces no está de ánimo, se siente más agotada. Eh, entonces no queremos darle la responsabilidad. pues Yo bajo a trabajar y usted se queda con el niño porque eh, aquí están muy acostumbrados a esta realidad, también debo de decirlo. Que los niños los, eh, ah, pues que te cuide tu abuela y se los dejan. Y yo veo aquí muchas parejas, yo a veces les decía a pues esto a mí me, me escandaliza, me, no me entra todavía en, en la cabeza. Mi, mi mamá y mi papá siempre me dijeron, el casado casa quiere. Te puedo cuidar los hijos eh, una hora, dos horas, eh, en lo que tú estás trabajando, pero después, hijo, usted se hizo sus hijos, vaya a, a educarlos, vaya a mantenerlos, prepáreles de comer, lo que necesite hacer. Yo te los, aquí se tiene mucho de que ah pues mamá, mañana eh, te dejo a los niños porque me voy a una fiesta y yo veo a, a, a papás completamente que se van a las fiestas todavía como si fueran novios y todo o, y yo digo, y la responsabilidad de, espera, la, la responsabilidad de educar a, a los hijos es nuestra sí, eh, necesitamos ayuda muchas veces, la podemos pedir, tenemos esa confianza, pero debemos este eh, ser responsables nosotros entonces yo eh, retornando retor eh, regresando al al, al al meollo del asunto yo no estoy trabajando a lo largo de la semana mi esposa tiene que bajar porque ella es la pastelera eh, ayudada por otra señora que también es pastelera y tiene que trabajar en la producción de de la pastelería yo realmente los fines de semana es cuando me ocupo eh, porque me toca a mí salir con, con mi cuñado a hacer el, el mercadito, a hacer los tianguis que le conocemos en, en México eh, con nuestro producto. Eh, entonces yo los fines de semana, sea sábado o domingo, pues salgo con mi cuñado y vamos a distintas partes de la Cerdeña a hacer la venta de este producto. Durante la semana, pues me toca... Eh, cuidará a, a mi niño en este caso, porque a Guadalupe, pues en la mañana la levanto, doy este, leche, lo que necesite este, la colación, le hago el bidet, eh, para los que no saben, pues también aquí hay un bidet. Eh. <risa> eh, pues la preparo para ir a la escuela y la llevo a la escuela, regreso, mi esposa ya se cambió, baja al, al negocio, entonces yo ya espero a que Yeshua se despierte o si no se despierta porque a veces le gusta dormir mucho, voy y lo despierto despacio y estoy con él eh, toda la mañana, salimos a caminar, jugamos, este, pues lo que se pueda hacer con, con el niño. Después eh, a esto de las cuatro de la tarde voy y recojo a mi hija. Pero entonces para mí romper estos esquemas, ¿dónde debes tú decirte a ti mismo, Miguel? Pues este es un esquema machista. Ese es un esquema que has aprendido, pero que puedes modificar. Ese es uno de, de, de los grandes retos para mí como persona. Eh, te lo decía hace, se los decía perdón, hace, hace poco, el, el hecho de mamá se tiene que levantar a, a, dejar, a poner eh, más comida en el plato. Eh, yo me recuerdo en casa mía, por ejemplo, no se levantaba eh, la mesa. Eso era una cosa de la mamá. Yo a mi hijo y a mi hija les, he, les estoy educando. Oh, el plato, vaso, eh, la forqueta, el tenedor, la cuchara, en el lavandino. Entonces ya poco a poco están aprendiendo a llevarlo. Y digo, porque no es una cosa de, solamente de, 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 de mujeres, porque estamos acostumbrados a verlo así. La otra cosa, a ver, niños hicieron su desmadre Re hicieron su regadero de, de juguetes, por favor, recojan. Mi hija, que es más grande, entiende muy, muy velozmente y empieza a recoger. Eh, eh, hazte a ayudar de tu hermano, porque no eres sirvienta de tu hermano. No lo enseñes a que tú vas a hacer las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, tú recoges una, un poco de cosas, dos, tres cosas, y se las das en mano a tu hermano. Y le dices, hermano, vamos a llevar estas cosas juntos, a, a recoger, entonces estos pequeños pasos que estoy dando ¿por qué? porque los estoy también haciendo conmigo, estos son la, los retos a los cuales me estoy enfrentando a mí mismo, a mí, al, al machismo interno al cual he estado educado también
0: pues como lo mencionamos en algún episodio, no recuerdo cuál eso de educar con el ejemplo ¿no? Es muy importante y creo que tu, este proceso en el que te has tenido, esta palabra que se usa mucho actualmente, que de construir todas estas ideas machistas, ¿no? Eh, nosotras vivimos ya también en relaciones eh, que funcionan un poquito como la tuya, ¿no? ¿Será que estamos también casados con italianos? Las dinámicas de las familias también han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora ya no es solo el hombre que trabaja, sino también la mujer. Eh, me encanta un poquito la dinámica que ustedes tienen porque al final es un negocio familiar, entonces como que se pueden como organizar muy bien, ¿no? Algo que a mí en lo personal me ha costado un poquito de trabajo con mi esposo porque... Tiene turnos quebrados, no tenemos una rutina, es un, es un caos, pero bueno. Eh, pero me gustaría como eh, preguntarte, Miguel, eh, antes de hacer la pregunta tengo algo que puntualizar. Me parece que también tú, tú, esos ocho años que estuviste en el seminario creo que hicieron trabajar en ti una parte muy importante que muchas veces damos como que la dejamos un ladito, que es como la parte espiritual. Yo creo que sin trabajo espiritual, eh, realmente eh, la cosa es más confusa, más complicada. Yo creo que esa parte espiritual es como, como un centro muy fuerte dentro de nosotros que cuando no estamos bien agarrados a ese centro, pues a veces eh, las cosas eh, digamos que pueden ser a veces confusas o no tendremos eh, grandes motivaciones, ¿no? Yo siento que la parte espiritual más allá de, de la imagen que tú identifiques con esa, con esa parte espiritual tuya, si es que hay una imagen o si es que hay un, hay un dios o hay algo en específico o como nos gusta llamarnos a, a algunos, ¿no? El universo. Si no lo tienes como trabajado, creo que sí muchas veces caemos un poquito en una sensación de desconexión. ¿no? Con, con, con el mundo y con los otros. Creo que esa parte eh, tú la tienes muy bien trabajada y creo que es una, algo que te ha ayudado a hacer todos estos cambios, pero, pero me gustaría saber si tú identificas momentos o situaciones u otras eh, herramientas que te han ayudado a deconstruir todas estas ideas machistas de las que, pues, tú como yo y como muchas otras personas hemos crecido. Si identificas algo, algo más que te haya ayudado, o si te gustaría también profundizar en, en, en esos ocho años de seminarista, si, 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 cómo fue ese trabajo interno.
2: Pues mira, miren, es que como veo una persona, siempre hablo a esa persona que, que está en este momento ahí. Entonces ahí disculpen. Eh... El proceso en el cual el, el seminario te, te, te enseña, por lo menos con los misioneros javerianos, es también a, a hablar lo que nosotros le conocemos como el rostro humano. Es decir, a trabajar también tu historia personal. Puedes pensar que es una parte muy psicológica, pero un ejemplo claro que a mí me ha ayudado tantísimo eh, fue el hecho de que durante el seminario te hacen escribir tu historia. Eh, tienes que hacer tu biografía tal cual hasta ese momento, hasta ese día. ¿Qué ha sido? ¿Cuándo naciste? ¿Quiénes son tus padres? Y, y empiezas a, a narrar tu historia. Yo me recuerdo en mi primera biografía, ¿sabes cuántas páginas utilicé? La mitad de una hoja. Una a cuatro, para mí eso... ya pues, ¿eh? Miguel, Ramos Contreras, papá, hermanos, nació en eh, entró al seminario y aquí estoy hoy. Entonces, en esos lapsos, encontrar también a la persona, en este caso a, al padre Juan Olvera, eh, que me decía, bueno, sí, aquí dice quién es, por eso se lo decía al, al inicio, eh, pues, sí, me dice una etiqueta, Miguel Ramos Contreras, pues es una etiqueta. Pero ¿quién es? ¿Cuál es su historia? Y yo, ah, ok, ¿quieres saber mi historia? Ah, ok, ok, entonces pues este, había una vez prácticamente, empecé así con mi, mi autobiografía, eh, pero para mí esta ha sido una herramienta indispensable de mi vida. ¿Por qué? Porque trabajar también tu historia personal. Eh, me ayudó mucho a reconocerme quién era yo. Después en el seminario se trabaja también un proyecto personal de vida, se le llama, cosa que yo creo que ninguno estamos acostumbrados a hacer un proyecto personal de vida. Ninguno nos sentamos porque ahí si te tienes que sentar y tienes que presentarle la mejor por obligación al padrecito, una hoja donde diga que Miguel en dos años quiere llegar a... A ser sacerdote. ¿Cómo es que va a llegar Miguel a ser sacerdote? Con estos puntos. Ese es su proceso que quieres seguir. Y sabes que cada semana te vas a sentar con el padre y te va a decir, ¿a qué punto has llegado? ¿Cómo estás en este proceso? Me dijiste que querías llegar a hacer esto. Yo te veo en la comunidad de estas maneras que no me parece que están coincidiendo con lo que te fijaste tú de meta. Porque una cosa es la meta principal y después los pequeños objetivos que tú vas este, poniendo. Entonces te dice el padre, te confronta. La confrontación, no digo violenta, la confrontación eh, con la realidad. Porque la somos, rendición
0: de cuentas, ¿no?
2: Exactamente. Todos somos excelentes hablando. Pero actuando es otra cosa porque muchas veces salen las cosas inconscientes que uno no eh, las pensó en ese momento antes de escribirlas y dijo no esto no lo escribo mejor lo quito entonces <ríe> este, para mí trabajar estas partes y después lo que tú ya decías la parte espiritual de todos los días levantarte hacer una oración de eh, cada vez que inicias cada actividad eh, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo todas estas cosas para mí fueron de, de gran ayuda. Después yo entré a hacer la filosofía, lo que ya les decía. Entonces la filosofía eh, me ayudó mucho a cuestionar mis raíces de fe, mis raíces históricas, mis raíces de proyecto o de vida. Y para mí estos puntos son los que me han ayudado a reconocer también mi cultura, mi historia, eh, mi humanidad eh, mi fragilidad todas estas cosas eh, para mí los puedo identificar en esto en el rostro humano en un proyecto personal de vida y en una base espiritual y después esta parte intelectual de, de, de mi vida
0: wow Miguel Creo wow. que, es que falta parte de lo
1: que aprendes en el seminario, ¿no? En las escuelas normales. O sea, qué padre, qué interesante.
2: <risa> Pero, por ejemplo, yo me di cuenta, yo lo veo con mi hermano. Mi hermano no estuvo en el seminario. Mi hermano eh, creció eh, en el mundo, como muchas veces estamos acostumbrados dentro de, del ambiente religioso a llamarlo, eh, en el mundo. Eh, nomás más por una... <risa> Un, una broma y que se hace dentro del seminario. Eh, yo, por ejemplo, me di cuenta que muchas cosas yo no las, las pude vivir, no las entendí hasta que estuve haciendo la experiencia afuera, pero yo las he entendido demasiado tarde con respecto a mi hermano. Eh, por ejemplo, voy a hacer una estupidez, el hecho de la primera borrachera. Mi hermano me, me dice, pues yo a los 15 años tuve mi primera borrachera. Yo salí del seminario que tenía más de 20 años, que 25 años, 26 años, y pasé prácticamente otros 5 años sin hacerme nada hasta que tuve, y pues ya ahí te, te cobra la factura, eh, tu físico, tu edad, todo lo que quieras. Entonces, ciertas cosas por, por tontas que puedan parecer me ha faltado hacer una experiencia de, de estas cosas. Entonces, eh, yo creo que cada uno podemos eh, enriquecernos de maneras distintas. Porque no es dicho que tienes que estar en el seminario para ver estas cosas. Yo simplemente digo que estas eh, herramientas a mí me ayudaron. Pero a lo mejor a mi hermano, yo lo veo, por ejemplo, a mi hermano muy centrado. Lo que muchas veces conocemos como esto, esta persona es muy centrada. Hemos escuchado esta expresión. ¿Por qué? Porque nos parece una persona que lo que hace, lo que realiza y a dónde está yendo coinciden y nosotros utilizamos estas expresiones de ah esta persona es muy centrada, es muy madura pues es que hemos encontrado, hemos vislumbrado en esa persona algo que nos ayude. Yo no digo que el seminario por fuerza te... si no todos vamos al seminario y después nos salimos, ¿no?
0: Oye, Miguel, yo antes de... Ya vamos a ir cerrando este capítulo, pero antes yo, yo quisiera... No están las preguntas, amiga, pero si me permites. Me gustaría preguntarte, y si te sientes cómodo con esta pregunta, nos la, nos, la, nos la respondes, es, ¿qué fue lo que te hizo decidir dejar el seminario?
2: Entonces, ¿qué me hizo dejar el seminario? Realmente yo pasé por una etapa de de cierta soledad en el seminario, porque muchos dirán, o las personas que no escuchan, pues el sacerdote está solo ahí en la parroquia, entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué estás buscando? No, una soledad eh, también un poco eh, espiritual, digámosla así, me sentí sin, sin un rumbo fijo cuando empecé a ver, ahorita les digo esto, cuando empecé a ver que lo que se decía no coincidía con lo que se hacía. ¿Me entiendes? Eh, me recuerdo mucho esta frase eh, de decir, ah, eh, hipócritas, ustedes fariseos que ponen cargas eh, pesadas a, a las personas y ustedes no las quieren mover ni con el dedo, de, ni la punta del dedo. Yo lo viví, lo vi, eh, tener la experiencia no quiero decir que todas, la... Por caridad, me encontré con personas, con sacerdotes para mí que eran santos. Esos santos anónimos que nadie los, los ve, pero que tú sabes que son eh, personas santas. Pero me encontré también con la parte cativa, con la parte eh, humana, no cativa, humana de, del sacerdote. Yo me reconozco como una persona que tiende a buscar la propia comodidad. Yo creo que todos los seres humanos tendemos a buscar eh, nuestra comodidad. Si tenemos una tontería, si tenemos una piedrita en el zapato, ¿qué hacemos? Nos quitamos el zapato y nos ponemos otra vez el zapatito para que no nos haga daño. Buscamos nuestra comodidad. Tenemos un coche... Eh, tenemos una, un Smart, una coche pequeñita de, de coche. Y pues si tenemos la posibilidad de comprarnos a lo mejor una Suburban, como se acostumbra en México, una camioneta bastante grande, lujosa, pues me la compro. ¿Por qué? Porque las cosas es que decimos, ah, estamos más cómodos. Si vivimos en un departamento, eh, buscamos tener una casa grande. Si tenemos esto, vamos siempre a buscar. Yo, Miguel, me reconocí como una persona que tendía a buscar su comodidad. Me pregunté a mí mismo, ¿y mañana? ¿Qué vas a hacer mañana cuando seas sacerdote y no vas a tener a nadie detrás de ti que te esté diciendo cómo comportarte y qué hacer? Porque yo escuché expresiones de, de algunos cuermanos en el seminario, sacerdotes, que me decían, es que yo soy un sacerdote y yo estoy formado. Mentira, no estamos formados jamás. Ni dentro ni fuera del, del, del seminario. Siempre estamos en la posición de aprender. Esto me hizo dudar de mi experiencia dentro del seminario. Porque también, repito, pasé un, una, un momento de, de, de soledad. Eh, por eso es que realmente dejé el seminario. Porque yo veía también el, el trabajo que les costaba a mis padres ganarse un peso. Cuando yo salí al seminario me habían dicho, es que tú te vas a ir a Parma, tienes que ir a estudiar a Parma. Yo dije, ¿por qué? Si sí, yo dije que no quiero ir. Pues es que, pues por lo menos vete a hacer las vacaciones. Ya después de decir, ¿vacaciones? Estamos, estamos bromeando vacaciones con el dinero que tú puedes decir, ah, es, es el dinero de los javerianos. Sí, pero es el dinero que muchas veces la gente te ha, ha dado ha, ha donado para una institución eh, religiosa para la formación de seminaristas, para la formación de sacerdotes. Y yo sé cuánto ganan mis papás, cuántos sacrificios hacen para que yo esté aquí y hacerme las vacaciones, aunque yo sé que no quiero seguir adelante. No, entonces decisiones, estas acciones me, me ayudaron a decidir.
0: Ok. Muchas gracias por tu respuesta. Pensábamos que íbamos a hacer un poquito ahí como metiches, pero bueno, gracias. Tenía mucha curiosidad, no lo podía dejar pasar. Amiga, pues estamos llegando al final.
1: Sí, hombre, yo quisiera que, que nos, o sea, seguir platicando, seguir haciéndote preguntas, pero bueno, estoy segura que habrá oportunidad de compartir más en otra ocasión sí, sí. y pues quisiéramos cerrar nuestro capítulo este si tú tuvieras algún consejo que dar a nuestros paisanos o quisieras eh, regalarnos una frase célebre que te haya acompañado en tu vida
2: yo estudié filosofía repito eh mi autor al cual estuve estudiando tanto fue San Agustín y me quedé con una frase de él que dice ama y haz lo que quieras ama et fac vis. realmente yo quisiera eh, que las personas que nos escucharan entendiéramos también esta esta cosa del amar porque el amar no quiere decir nada más este como ahora se entiende, el amar sexualmente, el amar físicamente. Amar también quiere decir muchas veces eh, corregir. Amar quiere decir muchas veces cambiar. Eh, yo quisiera que también las personas que, que nos escuchan aprendieran a amar. Amar en el contexto personalmente. Muchas veces partimos con que tenemos que amar al otro, pero tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo decir que amo al otro si no conozco la experiencia de amor? Eh, el, el hecho de también no tener miedo a sentir amor. Muchas veces estamos acostumbrados a no querer sentir amor. Eh, aquí veo muy seguido el hecho de decir, te quiero mucho, te quiero bien, te voy a mis hijos Yo a mis hijos les digo te amo, yo a mi esposa le digo te amo. Eh, tenemos miedo a decirlo. Muchas veces crecemos y aquí mucha gente me lo ha justificado decir, es que pues sí esa palabra se usa, pero se usa más en un contexto de pareja, en... es una cosa más profunda. Disculpa, disculpa, Y yo no tengo amor, no amo a mis hijos, no amo a mi pareja, no me amo a mí mismo. Entonces yo creo que, que nos debemos dar la oportunidad de amarnos para poder también a, amar a, a las demás personas. Y el amar, repito, es corregir también ciertas cosas que nosotros no están bien. Entonces yo quisiera que, que las personas que nos escucharan a, aprendieran esto. Una cosa muy, muy sencilla, aprendernos. Porque los problemas siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí y nos van a estar esperando así con los brazos abiertos. Venga Entonces tenemos que, que afrontarlos también con una cierta fuerza. Y, y pues nada, también no tener miedo a, a pedir ayuda cuando lo necesites estamos tan acostumbrados a que el hombre no debe de sentir, no debe llorar. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Los hombres no lloran. Yo crecí con esto de, ay, no seas maricón. Hasta palabras ofensivas. Eh, no seas maricón. Los hombres no lloran. Eh, pareces, eh, disculpen la, la expresión, pero son expresiones que, que escuché y las quiero decir. Eh, no seas puto. Eh, esas, estas expresiones que, que, que no, no deben... Entonces, si tú te sientes en la necesidad, de pedir ayuda, no, no, no puedes eh, hacer todo tú solo. Pídela, ten la confianza de acercarte, de, de decir a alguien, ayúdame, carajo, ayúdame. Yo ahorita con, con esto de la paternidad, estoy pidiendo ayuda por todos lados. <risa> hablo a mi mamá, hablo a mis tíos, le hablo a, a los curas que me dicen muchas veces, pues yo ni soy papá, no tengo hijas ¿qué te puede ayudar? Tú, jálame las orejas, dime qué, qué debo hacer. Eh, entonces también el, el escuchar a, a los otros eh, te ayuda tanto.
0: Totalmente, totalmente. Eh, qué bonito este concepto de amor, hay que dejar de, de romantizar el amor. El amor es súper amplio. El amor es enorme, o sea, es el sentimiento yo siendo mamá, eh, no, lo, no, no me entregué de una vez cuando llegaron, así el, el primer momento en el que vi a mis hijos, no, no sentí ese amor, pero llegó, llegó conforme los fui, con, conforme las fui amamantando, conforme las fui viendo a los ojos, conforme me, conforme me fui vulnerando frente a esos seres tan indefensos, picolinos, chiquititos, que necesitan tanto de nosotros. Y creo que es un sentimiento que podemos encontrar en cualquier cosa, en un día soleado, en un, o sea, neta que está ahí pues, esa, ese amor. Y, y para mí esa es una parte también muy ligada a la, la, a la espiritualidad, ¿no? Cuando yo me siento plena, cuando yo me siento eh, en conexión profunda con, con todo y con todos, eh, es ahí donde digo, esto es amor, esto es amor, y, 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 y deseo ese sentimiento a todos, que podamos reconocerlo, que como dices, no tengamos miedo a sentirlo, es una sensación de vulnerabilidad enorme porque uno deja el corazón expuesto, ¿no? Pero al final del día... O sea, si no veniste a amar, como dicen, me gusta una frase, me da mucha risa que dice el que, el, que, el que no quiera vivir que no nazca. Exacto. El que no quieran, el que no quiera sentir amor que no nazca. <ríe> y bueno, yo cierro, eh, amiga, ¿tienes algo más que decirnos? Pues nada, que yo estoy muy
1: emocionada, este, con tus palabras. O sea, acá yo llorando, a lágrima tendida. Este, vamos a aplicarlo, yo te, yo te puedo decir, yo no puedo decir esas palabras. Y ahorita me has hecho reflexionar, o sea, yo a mis hijos los dejo en la escuela y ya cuando me estoy alejando les grito, ¡te quiero! Así que todo mundo oiga, ¿no? Pero no, no, no me veo gritándole, ¡te amo! Entonces, ahorita me hiciste reflexionar, o sea, me, me, me cayó así como el... No sé, como esa energía de chin. Tengo que amarme yo también, ¿no? Como tú lo dices. Y pues, Miguel, te agradezco, de verdad, tus palabras, tu sabiduría, este. Sí, tu sabiduría. Pues tu experiencia, ¿no? Este, todo lo que nos compartiste obviamente tu tiempo y pues bueno, yo ya te estoy viendo por aquí en un episodio más este, aparte también agradecerte que pues eres un arduo este, ¿cómo se dice? Radio Escucha te agradecemos mucho que estés al pendiente de nuestro podcast que lo has compartido y pues nada, yo este, estoy muy emocionada. Ya no sé qué más decir, amiga.
0: A ver. <risa> no, sí, gracias, gracias. Tienes una... ¿Cómo era la, la, el narrar tu historia? Tienes un rostro humano hermoso. Tienes una historia fantástica. Creo que puedes aportar muchísimo. Y si nos quieres acompañar otro día con algún tema preparado así en específico, nos va a encantar tenerte de nuevo aquí Gracias por haber estado con nosotras. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en YouTube. Eh, síganos en Instagram y denle, seguir a todo, 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 todo lo que vean. Ahí donde vean eh, botón de seguir, síganos. Y mándenos correos, mándenos, mándenos buena vibra, por favor. Aménos, aménos. Véannos con ojos de amor. Eh, nada, gracias, Miguel. Que tengan una gran tarde. Y por mi parte es todo.
1: Les deseamos una vida.
2: ¡Vida buena!
1: Eh. Adelante. Gracias, gracias. Gracias, Miguel.
2: gracias. Gracias a ustedes.
1: ¡Hasta pronto!
2: ¡Bye!